0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是正业。自动化模块落下了帷幕，这是四个工作原则中最为技术化的一个，也应该是程序员们最熟悉的主题。我从软件外部的自动化工作流程讲起，让你能够把注意力专注于写好代码。讲到了软件内部的自动化，软件设计选择恰当的做法，不贪图一时痛快，为后续的工作挖下深坑。既然是一个大家都熟悉的话题，同学们自然也有很多经验分享，也有很多人看到了与自己不同的做法，提出了各种各样的问题。在今天的答疑中，我选出了几个很有意思的问题，让大家可以在已有的内容上再进一步延伸。我们来看看同学们的留言。一同学提到，为达到有效交付的目的，用户能够尽早参与，我觉得也是比较重要的一环。从生产环境获得结果，是否可以再做扩展，将用户也作为一个独立的节点呢？西西弗与卡夫卡同学提到，持续交付可以是持续交付最大价值，那范围就不限于软件，还可以进一步延伸到运营，比如结合 A/B test， 自动选择最有效的运营策略，为用户交付最大价值。两位同学能够提出这样的想法，说明是真的已经理解了持续集成和持续交付，所以才能在这个基础上继续延伸思考进一步的扩展。我在这个专栏中一直在强调，别把自己局限于程序员这个单一角色上，应该了解软件开发的全生命周期。在前面的内容中，我讲了不少做产品的方法，比如 MVP、用户测试等等。如果只把自己定位成一个写代码的角色，了解这些内容确实意义不大。但你想把自己放在一个更大的上下文中，这些内容就是必须要了解的。回到两位同学的问题上，如果我们一开始把持续集成定义成编写代码这件事儿的完成，那持续交付就把这个完成向前再推进了一步。只有上线的代码才算完成，但放在整个软件的生命周期来讲。上线并不是终点，把系统送上线不是最终目的，那最终目的是什么呢？回到思考的起点，我们为什么要做一个软件？因为我们要解决一个问题。那我们是不是真正解决了问题呢？其实我们还不知道。在《精益创业：产品经理不靠谱，你该怎么办》这篇文章中，我给你讲了做产品的源头。如果是采用精益创业的模式工作，我们构建产品的目的是为了验证一个想法，而怎么才算验证了我们的想法呢？需要收集各种数据作为证据。所以我曾有过这样的想法：精益创业实际上是一种持续验证，验证想法的有效性，获得经过验证的认知。现在已经有一些获取验证数据的方式了，比如西西弗和卡夫卡同学提到的 A/B 测试。A/B 测试是一种针对两个变体的随机试验，常常用于 Web 或 App 的界面制作过程中。分别制作两个版本，让两组成分相同的用户随机访问不同的版本，收集数据，用于评估哪个版本更好。每次测试时，最好只有一个变量，因为如果有多个变量，你无法确认到底是哪个变量在一起作用。A/B 测试的概念在其他领域由来已久。2000年。Google 工程师率先把它应用于软件产品的测试中，时至今日，它已经成为很多产品团队常用的做事方式。A/B 测试的前提是用户数据收集。我在《你的工作可以用数字衡量吗》这篇文章中，给你介绍了开发过程中用数字帮助我们改善工作，但实际上在产品领域更需要用数字说话。说到这里，我插播一个例子。很多产品经理喜欢讲理念、讲做法，偏偏不喜欢讲数字。用数字和产品经理沟通其实是很有说服力的。我就曾经遇到过这样的事情，在一个交易平台的产品中，一个产品经理创造性的想出了一种新的订单类型，声称是为了方便用户、提高资金利用率。如果程序员接受这个想法，就意味着要对系统做很大的调整。我就问了产品经理几个问题。第一，你有没有统计过系统中现有的订单类型使用情况呢？第二，你有没有了解过其他平台是否支持这种订单呢？产品经理一下子被我问住了。我对第一个问题的答案是，除了最基础的订单类型之外，其他的订单类型用的都很少。之前做的很多号称优化的订单类型，实际上没有几个人在用。第二个问题，我的答案是，只有极少数平台支持类似的概念。换句话说，虽然我们想得很美，但教育用户的成本会非常高。为了这个可能存在的优点，对系统做大改造，实在是一件投资大、回报小的事不值得。再回到我们的问题上，一旦决定了要做某个产品的功能，首先我们应该回答的是如何收集用户数据。对于前端产品，今天已经有了大量的服务，只要在前端代码里切上一段代码，收集数据就是小事一桩。前端产品还好，因为用户行为是比较一致的，买服务就好了，能生成标准的用户行为数据。对于后端的数据，虽然也有各种服务，但基本上提供的能力都是数据的采集和展示，一些所谓的标准能力也只是 CPU、内存、g v m 之类的基础设施的使用情况。对于应用来说，具体什么样的数据要收集，还需要团队自己进行设计。说了这些，我其实想说的是。持续验证虽然是一个好的想法，但目前为止还不如持续集成和持续交付这些最佳实践已经有了比较完整的体系做支撑。想要做到持续，就要做到自动化；想要做到自动化，就要有标准化的支持。目前这个方面还是八仙过海，各显神通的状态，没法上升到行业最佳实践的程度。其实道理也很简单。从一无所有到持续集成，再到持续交付，最后到持续验证，美国一关就会有大多数的团队掉队，所以真正能做到持续交付的团队都少之又少，更别提持续验证了。我们来看下一个问题，在你的代码是怎么变混乱中，我提到了用 Cucumber 做验收测试，没有立生同学就延伸着问了一个问题：老师 ，Selenium 和 Cucumber 有区别吗？这是一个经常有人搞混的问题。为了让不熟悉的人理解，我先讲一点背景。Selenium 是一个开源项目，定位是浏览器自动化，主要用于 Web 应用测试。它最早是由 Jason Huggins 在2004年开发出来的，用于解决 Web 前端测试难的问题。之所以取了 Selenium 这个名字，主要是用来讽刺其竞争对手 m c a f r e 公司开发的产品。我们知道 m e c u r y 是水银，而 Selenium 是硒。这个 c 是元素周期表中的 c，c 可以用来解水银的毒。这下你知道了，又一个程序员的冷幽默。Cucumber 的兴起是伴随着 Ruby on Rails 的蓬勃发展。我们在之前的内容中曾经提到过 ，Ruby on Rails 是一个改变了行业认知的 Web 开发框架，所以 Cucumber 最初主要是用来给 Web 应用写验收测试。而 Selenium 刚好是用来操作浏览器的，二者一拍即合。于是你会在很多文章中看到 Cucumber 和 Selenium 几乎是同时出现的，这也是很多人对于二者有点傻傻分不清楚的缘由。讲完了这些背景，结合我们之前讲的内容，你就不难理解了。Cucumber 提供的是一层业务描述框架，而它需要有自己对应的步骤实现，以便能够对被测系统进行操作。而 Selenium 就是在 Web 应用测试方面实现步骤定义一个非常好的工具。我们来看下一个问题：我在一个好的项目自动化应该是什么样的？这篇文章中提到了使用 i n t e l l i g e n t IDEA 做 Java 开发。HUA168 同学问道 ：IDEA 应该怎么学呢？是用到什么功能再学，还是先看过大概用到的时候再仔细看呢？一个工具该怎么学？我的经验就是去用。我没有专门学过 IntelliJ IDEA， 只是不断的在使用它，遇到问题就去找相应的解决方案。如果说我在 IDEA 上下过功夫，应该是在快捷键上。我最早写代码时的风格应该是鼠标与键盘齐飞。实话说，起初我也没觉得怎么样。加入 s o u g h t w o r k s 之后，看到很多人把快捷键运用的出神入化，那不是在写一行代码，而是在写一片代码。我当时有一种特别震惊的感觉。我自以为在写代码这件事上已经做得相当好了，然而有人却在你很擅长的一件事上完全碾压了你。那一瞬间，我感觉自己这些年都白学了。这种感觉后来在看到别人能够小步重构时又一次产生了。看到差距之后，我唯一能做的就是自己下来偷偷练习。幸好，无论是快捷键也好，重构也罢，都是可以单独练习的，花上一段时间就可以提高到一定水平。后来，别人看我写代码时也会有类似的感觉。我会安慰他们说：“不要紧，花点时间练习就好了。”其实也有一些辅助的方法可以帮助练习，比如我们会给新员工发放一些 IntelliJ g e IDEA 的快捷键卡片，写代码之余可以拿来看一下。再比如 IntelliJ g e IDEA 上有一个插件叫 Key Promoter X， 如果你用鼠标操作，它会给你提示，帮你记住各种快捷键。有一段时间，我已经练习到看别人写代码。脑子里完全映射出他在按每个键的程度。写代码是个手艺活要想打磨手艺，需要看到高手是怎么工作的，才不至于固步自封。如果你身边没有这样的人，不如到网上搜一些视频，看看高手在写代码时是怎么做的，这样才能找到差距，不断提高。好，今天的答疑就到这里了。你对这些问题有什么看法呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给。